0: branché De 9 à 10. Geneviève Peterson. Valais sa destinée. Les effronter.
1: C'est pas vrai, là on n'est pas tout nu, même si on est une radio filmée, là allez pas voir si c'est vrai qu'on s'est déshabillé. Je faisais référence au titre du livre de ma prochaine invitée Tout nu, le dictionnaire bienveillant de la sexualité par Myriam Daxin-Bernier. Bonjour Myriam. Salut. Je suis contente de te recevoir parce que dans une ancienne vie, on se connaissait sans ouais, se connaître parce exact. que Myriam, c'était une blogueuse. Je pense que ce l'est encore d'ailleurs puisque tu as un blog qui s'appelle La tête dans le cul. <rire> J'adore ouais. le titre qui décortique. Merci. Les phénomènes socioculturels liés à la sexualité. Ouais, Mais avant, tu avait feu, ma mère était hipster, Exactement. C'était ouais. un blog littéraire, culturel, ouais. émergent, slash plein d'affaires. Hein. Vous faisiez de la critique, ouais. j'avais eu peur de, de donner ton opinion et ouais. de parler des vraies affaires, ce que j'admire beaucoup, et là dans ce livre-là, euh, je veux le dire, c'est publié aux éditions Cartinal, la préface est par Docteur et Jean-Thomas, on l'aime, c'est un super beau livre, <rire> Merci. c'est très très beau visuellement et son contenu est beau aussi. On parle, parlons du titre,
0: le dictionnaire bienveillant de la ouais. sexualité. <rire> Tout le monde me pose la question parce que le mot bienveillant ben est oui. vraiment dans les dans, dans, dans les médias partout en ce moment. Je te dirais, quand les éditeurs, le titre n'est pas directement de moi parce qu'évidemment, je pense que tu le sais aussi, euh, le travail d'édition, ça se fait vraiment en équipe. Mais euh, ils m'ont proposé au départ seulement le dictionnaire bienveillant de la sexualité puis je t'avoue que je trouvais ça assez drabe. Oui, c'est un peu scolaire. Ben, c'est ça, exactement. Ça fait scolaire. Il euh, y avait eu le petit sexuel qui avait été dit aussi, mais petit sexuel, ça faisait très français. Euh, fait que j'ai fait un peu comme... Oh, puis il y a Émilie Villeneuve, qui était ma première éditrice, qui est arrivée, puis qui a dit tout nu. Pis elle a le fait comme faut que ce soit ça. Puis j'ai fait quand ils me l'ont proposé avec la couverture et tout, j'ai fait ouais, tellement fait que ça rebalance bien en fait les deux. Puis le mot bienveillant, bienveillance en fait, c'est euh, le petit le Robert l'année passée qui l'a euh, nommé comme mot de l'année. Puis je pense qu'en ce moment, on a vraiment besoin de bienveillance dans plein de domaines de, de, de la vie, de compassion Exactement. de compréhension, d'écoute, puis c'est ça que ça représente ce livre-là, c'est juste comme euh, tu sais, je le dis dans la dans la L'introduction, ayez du fun, mais écoutez ce que les autres ont à dire, puis parlez aussi de ce que vous vivez, vous autres. C'est ça l'idée, un peu avec le titre. Bien, c'est ça, parce que j'avais envie
1: de te demander, évidemment, pourquoi tu avais eu envie d'écrire ce livre-là. Mm -hmm. Parce que des livres, c'est un livre qui s'adresse à un lectorat de 12 ans et plus ouais. environ. Et leurs parents. Oui, parce que évidemment on doit accompagner yep. les enfants. Puis nous aussi, on a, on a des choses souvent à apprendre, moi ça. la première, euh, parce qu'il y a toutes sortes de nouvelles réalités. Ouais. Il y a un nouveau vocabulaire qui vient avec ça, ça on y reviendra. Mais j'ai l'impression, pour avoir des enfants, euh, puis deux filles notamment, mm -hmm. que euh, les livres sur la sexualité qui les touchent, euh, ben ça les touche pas justement. Ouais. Ça les touche ouais. pas. On parle de technique, mm -hmm. on parle de moins de contraception, mais. Quand ils lisent ça, elles sont au courant de comment ça fonctionne, ouais. mais la sexualité, c'est beaucoup plus que comment ça fonctionne. Oui,
0: c'est ça. Puis c'est beaucoup plus qu'un un discours alarmiste sur fais attention parce que ça se peut que tu attrapes des TSS. Fais attention, ça se peut qu'il y ait une grossesse non désirée. Tu sais, oui, il y a ça. faut pas se le cacher. faut en parler aussi. Mais je pense que c'est important aussi d'aller ailleurs puis de dire la sexualité, ça peut être vraiment le fun. Puis ça peut être vraiment épanoui. Puis ça se peut aussi que tu veuilles pas puis que tu ne sois pas anormal pour c'est tout ça que j'ai essayé de mettre dans ce livre-là. Je l'ai dit à, à quelques reprises dans d'autres entrevues. Le livre est parti d'un essai au départ qui devait être sur les menstruations. On s'entend-tu que c'est pas ça pantoute? Ça? <rire> Mais les menstruations sont, de, sont dedans. Puis t'sais, le chapitre est quand même assez long là-dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Mais euh, ça a bifurqué parce qu'en parlant entre autres avec euh, Émilie et Aurore, qui est mon éditrice chez Cardinal, on s'est dit... Ce qui est plus urgent, c'est vraiment d'avoir un livre qui aborde la sexualité de façon... Là, j'ai le mot des complexions, on l'utilise partout. Là, mais Mais je pense que c'est un bon mot pour en ça, parler. C'est ça. Puis tu sais, juste de, de leur dire... Tu sais, On a tendance à aller, à niveler vers le bas un peu pour les ados parce qu'on se dit, ben, les comprendront pas. Hey, Et puis tu sais qu'en voit des affaires. Ben oui, mais à, moi, je suis partie de la prémisse. À 11 ans, ils voient leur premier porno. Puis tout le monde est comme, oh my God, c'est terrible. C'est
1: 11 ans, parce qu'on en a parlé oui, ici à l'émission. Oui, puis selon les statistiques, ça serait plus 9-10 ans.
0: Mmh. Avec l'accès à Internet. C'est quand même oh ouais, ben c'est sûr que ça, ça réduit. Puis, maintenant, ils ont accès à tout. Je veux dire, ils peuvent aller sur Facebook, ils s'en font des copies. Donc, il faut là. être outillé. Tu quand tu oui, vois ça.
1: absolument. Mettons que je suis un jeune de 12 ans et je tombe sur un, une scène pornographique. Mmh. Euh, tu sais, puis c'est pas nécessairement ça qu'on cherche là, quand on a 12 ans, hein, de voir quelque chose de, de très hardcore ou de très spécialisé ben, en il vivant. veulent le voir. Ben, c'est parce que tu as, euh... as de la
0: curiosité. C'est ça. Pas un, ça. Pas, un, pas
1: un désir de se masturber devant ça nécessairement. Non, Sauf que Quand tu le vois, ça ça peut
0: laisser une marque, ça peut, tu sais, il faut que tu sois outillé pour faire face mm -hmm. aux images que tu vois, Absolument. Absolument. Puis t'es tout seul avec ça. Fait tu sais, je suis partie de cette idée-là que, tu sais, si on reste dans le chiffre de 11 ans, mettons, mais t'as tout à fait raison, 9, 10 ans, ça se peut, puis c'est assez troublant. Mais dès qu'ils ont assez Internet, ils, ben, ils tapent sexe. Ça. Ben oui. Puis tu sais, c'est facile à trouver au bout, là, tu sais. puis même juste sur les réseaux sociaux, il y en a, là, tu sais, Twitter, ça pullule, pis tu sais, pourtant, on se préoccupe pas. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, mais, T'sais, ils sont laissés tout seuls avec ça. Puis là, les parents sont comme, hey, on capote, ça n'a pas de bon sens, mais on dirait qu'on fait rien de concret pour comme les aider là-dedans. Et Myriam,
1: on va se le dire là il y a encore beaucoup de gens qui sont gênés là le oui, on a oui, parlé oui. de masturbation euh, ouais. dans le segment précédent et je suis certaine <rire> euh, que je vais recevoir des courriels puis je, je suis certaine <rire> qu'il y a des gens qui étaient mal à l'aise ouais, parce que c'est encore vu comme quelque chose qui est euh, tabou qui est sale qui est ouais. pas correct ouais. tu sais fait il Faut y a pas ça, aussi. De ça puis... ben là c'est ça puis j'ai envie de te poser la question sur la façon dont on parle de la sexualité aux jeunes mm -hmm. on sait que les cours d'éducation sexuelle dans les écoles euh, tu ça a largement défrayé la manchette ouais. Ouais, Tous les médias en parlent et ouais. là c'est drôle parce que je recevais la semaine passée euh, un, une lettre, en enfin, un courriel de mon école qui m'expliquait comment on allait parler mm -hmm. de sexualité à mes enfants. Et j'ai compris en fait qu'on n'allait pas leur en parler. <rire> on parle de deux à trois heures d'éducation sexuelle pendant, euh, répartie dans le cursus scolaire, yep. c'est-à-dire dans toutes les vacances, dans tout l'enseignement, pardon, pendant toute l'année. Ouais. Deux à trois heures. C'est rien. Là. Pendant l'année. C'est rien. Alors que la sexualité, ça c'est une partie important de notre vie. Ça évolue
0: là. tout le temps, là. Je veux dire, il faudrait qu'on en parle constamment, puis que ça, ça évolue avec eux. Puis en plus, au courant de cette année-là, euh, je veux dire, il va se passer des choses. La première fois qu'on en parle, faut qu il faut qu'il y ait un retour là-dessus. Tu peux pas juste faire ton blog de deux trois heures puis faire. OK, on verra ce qui va se passer avec ça. Mais ce que j'en comprends, c'est que c'est disséminé dans l'enseignement. Ça veut ça. dire qu'un enseignant qui
1: enseigne les maths pourrait glisser au travers des euh, équations puis de la racine carrée, quelque les chose
0: ouais. sais, ça ça, ça ça marche comme pas. Puis les, les profs sont pas à l'aise avec ça non plus, puis avec ils raison. Ont le droit. Parce que, ben oui, ils ont le droit. Je veux dire, Pas pour rien qu'il y ait des formations comme sexologue, c'est pour ça que je suis là-dedans. Mais il faut savoir aussi que euh, quand un prof euh, fait de l'éducation à la sexualité dans les cours, faut qu'il ou elle s'attende à recevoir des des confidences peut-être de gens qui ont été entre autres agressés sexuellement. Puis dans ce temps-là, le prof ou la prof devient responsable de dénoncer pour l'élève. C'est pas une petite job de faire ça là. c'est pas non plus pas une compte. petite job de dire les bonnes affaires. En plus, fait t'sais. que t'sais, ça met mal à l'aise tout, toutes les profs, ben pas toutes, il y en a certainement qui sont plus à l'aise mais une majorité de profs euh, se sont dit mal à l'aise de faire ça puis avec raison là. Tu abordes plusieurs questions
1: euh, dans ton livre dont la première fois Ouais, ça c'est une question le moi, je me rappelle là, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12 13 ans, le ma mère m'avait acheté, je pense c'était le livre de Jeannette Bertrand. Ouais. Et là, on... tout le monde me parle de ça mais je ben, me rappelle pas c'est quoi. Ben, c'était le livre que tout le monde avait là, qui nous expliquait okay. les choses, les choses de la les choses de la sexualité. <rire> Et là, on il y avait beaucoup d'emphase sur ça. la première fois là, qu il faut que ça soit spécial. Ouais. puis que là faut que ça soit avec un gars que tu Puis que là, est-ce qu'on met trop d'emphase sur cette première fois là Moi ben, j'ai oui. goût de dire le genre Règle ça", règle ça", passe <rire> à d'autres ben, choses. Mais c'est surtout que tu sais,
0: je, comprends... ben, je comprends. ton point de vue ça parce que la fois d'après, ça risque d'être meilleur. C'est la, si la virginité c'est un précieux don là. Mais c'est ça puis ça marche pas, tu sais, je veux dire si pour la fille entre autres, si on parle des relations hétéronormées, pour ça. la jeune fille là, elle c'est comme si elle donnait tout en une en une nuit, un matin, peu importe quand ça se passe là, évidemment, et le lendemain ça, tu viens de le
1: dire, là, on parle de relations hétéronormées parce que dans aucun livre on parle des premières fois homosexuelles ben jamais,
0: tu sais, euh, homosexuel ou peu importe pas, ton genre, oui. euh, non binaire euh, etc. Tout ça. Mais tu sais, tout est axé premièrement sur l'hétéronormativité. Ben oui. Fait que là, mettons qu'on parle d'une jeune fille ben elle elle a tout donné du jour au lendemain sa vie vient de basculer mais pas, pas en tout là, je veux dire ça non elle a donné ce qu'elle a de plus précieux ben ça, mais on, on a encore mmh. cette notion là mais tellement puis pour les, les garçons ce qui se passe c'est que c'est tellement un stress pas possible de performance ben oui mais c'est ça fait que autres ils arrivent tu sais c'est pas le fun pour personne t'as tu vu l'espèce de setup poche oui ça moi j'avais l'impression que le gars
1: devait faire un setup incroyable style pétale de rose et musique romantique ben lumière tamisée musique. Ben
0: c'est pas oui. ça pas en toute qui arrive non là, un peu puis ça passe <rire> tu es comme cas. ah c'était ça finalement ouais on joue à un jeu on pige des mots ah oh, mon ton dieu lit, parce que c'est un dictionnaire oui ok hey, mais ça se peut que des fois tu sais il y en a des complexes ben, tu me le bon. dis tu, ouais, ouais, si ouais. c'est trop complexe euh, tu me le dis fat talk oui, ça c'est quelque chose qui arrive avec euh, majoritairement des jeunes filles. Euh, c'est des discussions qu'ils ont ensemble sur le poids et ça devient une obsession de, de parler du poids. Donc, ils vont s'encourager ensemble à dire t'as mangé tant de calories, ah t'as tu maigri, t'as tu pris du poids. Mais Ça, 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 ça se, se passe obsessif. chez nous. Ma sœur,
1: ma fille de 9 ans, elle a ah, ben des amis. Ça hein? euh, s'amusent à compter les calories. Il y a une amie à moi qui, euh, son amie en fait, compte les calories d'un chewing gum. C'est ça et, et, et puis là on parle pas de YouTube puis de toutes les vidéos qu'ils regardent Sophie l'autre fois est arrivée en haut pis elle était traumatisée parce qu'elle avait vu une vidéo de fille qui expliquait comment se faire
0: vomir. Oh boy. Donc ben, c'est répandu. Oui là. oui, tout à fait. Puis pour les gars, là, on l'a pas à côté mais c'est du muscle building. Fait que les autres ils parlent de se muscler. Pis okay. Ça devient à un point que c'est assez extrême quand même là. Plaisir, Myriam. Oh mon dieu, ben ça c'est c'est très vaste là. sais. plaisir, en fait, c'est, euh, je pense que c'est la notion qu'il faut réintégrer dans la sexualité. Ça peut être le fun. C'est pas juste. Euh, J'aimais bien le terme. Il y avait un article de Slate la semaine passée qui était pénétrocentré Ça peut être tellement plein d'autres affaires que ça. C'est ça, parce que c'est ça
1: qu'on apprend dans ce livre-là. Puis je trouve que c'est la chose dont on parle peu à nos adolescents, oui. c'est que la sexualité, on fait beaucoup rimer ça avec justement la pénétration, yep. mais il y a plein d'autres affaires. Oui. Avant, puis il y a plein de quand tu découvres la sexualité, souvent, il y a plein d'étapes
0: avant de se rendre à la pénétration. Ben oui. ben oui, mais on considère encore que la relation sexuelle, c'est le... Là, j'ai le mot « coït », là, est ben est mais c'est ça, c'est la pénétration. Puis même si on parle de relations homosexuelles, par exemple, ça va être euh, un homme euh, gay qui va se faire pénétrer, et un homme gay qui va pénétrer l'autre, mais en même temps, il y a plein d'hommes gays qui aiment pas nécessairement ça, la pénétration. Je veux dire, c'est pas... Ben, il y, de... y a même des Filles. Ben oui, qui en a pas ça aussi, tout à fait. Euh, on parlait à l'émission. Ça, c'est si les c'est souvent, ils disent, les oui. homosexuels, ils disent souvent, mais tout le monde aime ça, mais c'est pas vrai. Là. Non, 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 non.
1: Il y a plein de filles qui sont pas capables d'atteindre l'orgasme par pénétration vaginale. Un Il y en a tonne. plein. <rire> tu sais. <rire> Parlons consentement. Ouais. Euh, le consentement, écoute, là, ça a été, on a eu le me Too, ben oui. on, ouais. bon, on, a largement parlé de consentement mm -hmm. dans les médias et partout dans la sphère publique, ce qui est une bonne chose, mais j'ai l'impression quand même que notre compréhension du consentement, elle demeure limitée. Ouais. T'sais, le consentement, c'est pas juste dire oui ou non.
0: Oui, il ouais, y, ben, y a des nuances. Ben, il y a des nuances, puis on peut donner un consentement, le retirer, ouais. euh, parle-nous de ça. Ben, tu sais, moi, la manière dont je l'expliquais dans ce livre-là, c'est que le consentement, c'est un oui franc, un oui assumé, un oui, j'ai le goût, puis je sais dans quoi je m'embarque. Ben, attends, là, tu dis ça, mais est-ce qu'il faut dire oui à vive voix? C'est un peu turn-off. Oui, ben, je le
1: veux. <rire> j'ai vu le thé du consentement.
0: Non, mais c'est une façon de parler, évidemment, oui. c'est pas ça. Mais il y a beaucoup de gens, c'est intéressant que tu dises ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben là, c'est vraiment turn-off, turn ben, mais gars fascinating release. Mais c'est pas ça, on va tout le temps dans l'extrême, c'est un peu dans la même l'idée dont on peut plus rien dire, c'est pas ça, c'est vraiment dans le sens où tu sais ça peut être tout à fait sexy de dire comme ça ça va tu t'aimes tu ça, ça t'aimes tu, tu sais c'est pas nécessairement d'être oui non coche ici euh ça, ça, ça marche ce soir on va faire ça voici le formulaire, c'est pas ça pantoute là. Je pense que l'idée avant tout, c'est avant d'arriver à ça, c'est déjà de de d'avoir cette notion de se res, de se respecter soi-même, de respecter ses limites. Puis quand tu arrives devant le gars la fille, la personne qui est devant toi, Justement, tu sauras si tu as une bonne notion du consentement que tu auras pas à remplir ce formulaire là avant de faire quelque chose. Ben oui, c'est ça aussi. Faut savoir lire. C'est ça, c'est c'est des c'est des nuances, puis c'est pas non une espèce d'affaire de OK là ça commence. OK, oui, ça c'est beau, c'est pas ça. c'est ça,
1: là c'est là au moins j'entends beaucoup de personnes puis c'est plate à dire mais c'est majoritairement des gars qui disent ça souvent. Ben ça pourquoi elle dit oui puis là elle dit puis oui mais là qu'elle se branche ou elle tombe en gaz. tu sais il y a le côté dans la sexualité puis j'en ai parlé souvent dans mes chroniques, de se sentir ouais. obligé. Oui, 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 tout à fait. T'sais, tu sais, tu te sens obligé d'aller jusqu'au bout, de suivre la personne, parce que soit que tu te sens mal de dire non, ou qu'il a
0: payé des choses pour toi, par ouais. exemple des verres, un souper. Oui, oui, oui. Oui, mais tu sais, ça revient aussi à la notion de virginité aussi dont on parlait tantôt. C'est toute la pression, en, si on parle encore une fois d'une sexualité hétéronormative, oui. parce que c'est celle qu'on voit tout le temps. Euh, tu sais, il y a une pression énorme qui est mise sur les femmes, entre autres, à performer une sexualité les hommes aussi puis c'est ça qui arrive puis qui met des 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 genres de signaux mix un peu qui fait que beaucoup d'hommes sont comme ben là elle voulait ouais mais ça se peut qu'après ça y tentait moins, mais il y a une pression énorme à dire, tu sais, je, je pense que t'as... Ben, c'est ça, puis t'en avais parlé Mais je pense, à, euh, à deux, hommes, deux en hommes. hommes en or, puis t'avais dit des gens autour de toi, t'avais demandé à des femmes, puis ils avaient dit, c'était plus facile de dire oui, puis de s'en sortir compliqué. après. Moins compliqué, exactement, mais c'est ça le principe, tu sais, c'est le principe que... Mais ça peut arriver aussi dans chez, chez d'autres communautés, là, c'est pas nécessairement dans les Absolument, absolument, mais aussi, ça vient aussi d'une vision hyper sexualisée, tout le monde doit faire de la sexualité, il faut en aies, il faut que il faut que t'aies le goût. Mais c'est ça là, que que tu m'amènes à, à la fameuse pansexualité et ces trucs là que je suis ouais. pas sûre de comprendre là, mais ouais, ouais, c'est ouais. bien que
1: dans ce livre là, t'expliques justement que parce qu'on a l'impression que les adolescents sont hyper sexualisés c'est vrai que c'est une période hormonale intense on pense beaucoup à ça mais il y a des gens que le ne s'intéresse
0: pas c'est correct ben oui tout à fait puis tu l'âge de la première fois oui c'est normal puis l'âge de la première fois n'a pas changé dans les 25 dernières années c'est encore c'est l'âge médian qui est je veux pas me tromper entre moyen et médian l'âge médian c'est 17 ans et c'est tard tu je veux dire c'est ça puis tu sais c'est tu grave non c'est pas dire que c'est bien ben oui, tu sais, puis en même temps, faut pas non plus se Mais si c'est avant, tu sais, ben, ça peut arriver. C'est pas le,
1: la question de se Mais c'est de dire justement qu'on fait l'amour pour les bonnes raisons, c'est-à-dire parce que tu as le goût,
0: pas parce que tu ressens mm -hmm. une pression, puis parce que tu te sens à l'aise. Oui, c'est ça exactement, Parce pas que nécessairement nous... parce que tu es en amour, il y a pas l'amour. L'amour, c'est d'autres choses aussi, on en parle dans le livre. Puis ça, tu le dis, tu le dis dans le livre
1: qu'on n'a pas besoin d'être en amour ben, pour non, faire l'amour, parce que pas... moi, j'avais bien hâte que quelqu'un dise ça. J'avais bien hâte qu'on
0: dise ça. Ben, c'est quoi le rapport, je veux dire? Ben, on, oui, du, on nous a toujours vendu ça. Ben, je dois te donner à l'homme que tu aimes ou à la femme que tu aimes. Mais ben, il y a pas de lien. Oui, c'est le fun quand tu es en amour avec quelqu'un, d'avoir une relation sexuelle avec cette personne-là. C'est un lien très, très fort qui se crée. Mais en même temps, je veux dire, ça peut être très, très agréable et très le fun avec quelqu'un avec qui tu n'es pas en amour. Ça n'a pas rapport. C'est deux choses complètement différentes. Tu moi je le vois comme ça. C'est vraiment important, je pense, de faire la nuance parce que mané, sortons de cette histoire de, euh, de de chevalier et de princesse là. Pis on il vient est avec son cheval... Mais oui, c'est ça qui me fait capoter. Puis on nous
1: voit encore l'aboutissement suprême du couple comme vivre ensemble, ouais. euh, être monogame, faire tu sais, des, enfance, faire des marier, enfants, se marier. Mais moi, j'ai rien contre <coughs> ça. Mais Il y a d'autres façons de Il y a d'autres modèles. Je sais modèles. que tu as eu le mot décomplexé, là, <rire> mais mais je pense que décomplexé puis surtout déculpabilisant, ce sont deux ouais. mots qui s'appliquent bien ouais. euh, à ton livre. Pour vrai, tout le monde, je vous le conseille vraiment. Même si vous n'avez pas d'enfant, même si c'est pour vous, ça fait du bien de lire un livre comme ça. On se sent moins tout seul. <rire> ça s'appelle Tout Nu. C'est ça le but aussi. Ben oui, ça s'appelle Tout Nu. Le dictionnaire bienveillant de la sexualité, c'est écrit par Myriam Daguzin-Bernier, qui est sexologue ou en voie de. Non, non, je suis étudiante en sexologie. C'est en voie de. Je ne, je ne volerai pas encore le titre de sexologue. Mais ben, tu vas être une excellente sexologue. Ben, je doute point. C'est publié aux éditions Cardinal. Merci, merci d'avoir été toi. là, Myriam. Merci de nous avoir écoutés. Tout le monde, on se retrouve demain de 9 à 10.